0: Warum ist die Arbeit an den eigenen biografischen Themen so wichtig? Wie integriert man denn die gewaltfreie Kommunikation in seine, in seine Kommunikation, und zwar auf natürliche, authentische Art und Weise? So, herzlich willkommen hier beim Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Am Mikrofon wie meistens Markus Fischer. Ich bin Trainer, Coach, Berater in Reutlingen, südlich von Stuttgart. Und seit äh, über 20 Jahren jetzt mit dem Bereich gewaltfreie Kommunikation befasst. Und denke, habe so in den meisten Branchen damit schon zu tun gehabt. Und das ist natürlich auch eine spannende Erfahrung zu sehen, wie äh, fundamental, ja, radikal die gewaltfreie Kommunikation an das Thema äh, Kommunikation, auch an Konflikte herangeht. Und wie universell sie deswegen einsetzbar ist, auch über Branchengrenzen hinweg. Da sage ich gern, gestritten wird überall gleich im Kindergarten wie im Finanzkonzern. Nur die Begriffe unterscheiden sich ein bisschen und die Inhalte, aber die emotionalen Muster, um die es geht und natürlich die Bedürfnisse, die dahinterstehen, sind völlig identisch. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Und gerade deswegen ist die gewaltfreie Kommunikation meiner Ansicht nach auch so wirksam und so effektiv. Aber wie lernt man nun gewaltfreie Kommunikation wirklich nachhaltig? Wie integriert man dieses Denken in die eigene, naja, in das eigene Wesen, in die eigene Denke, in das eigene Gefühlsleben, in die Kommunikation, so dass es wirklich authentisch ist? Denn die große Gefahr, auf die ich ja immer wieder hinweise, ist, dass man gewaltfreie Kommunikation als diese vier Schritte Sprache missversteht, die entstehen kann, wenn man diese vier Grundunterscheidungen kennengelernt hat, die Sie ja auch hier im, im Podcast schon ähm, kennen, ähm, die natürlich dazu verleiten zu denken, ah, okay, wenn ich jetzt hier diese Unterscheidungen einführe, meine, meine Sprache, dann spreche ich ja gewaltfrei, dann bin ich also auch gewaltfrei und dann wird ja alles besser. Soweit gefehlt, denn das kratzt natürlich nur an der allerobersten Oberfläche ihrer Kommunikation und ihre grundlegenden emotionalen Verhaltensmuster sind sehr viel früher geprägt und von diesen oberflächlichen rhetorischen Techniken, das lässt die Völlig kalt. Um also gewaltfreie Kommunikation sinnvoll zu integrieren, muss man verstehen die Entwicklungspsychologie des Menschen und da hilft es, die grundlegenden Entwicklungsstufen zumindest ansatzweise zu klar zu haben, auf die weisen wir ja auch immer wieder gerne hin, und dann zu sehen, an welchen Themen man ähm, arbeiten muss, um dann eben gewaltfreie Kommunikation zu integrieren. Denn was heißt denn gewaltfreie Kommunikation? Aus meiner Sicht bedeutet es, äh, Verantwortung zu übernehmen, Eigenverantwortung im höchstmöglichem Ausmaß für das eigene Denken, für das eigene Gefühlsleben zu übernehmen. Und neben der Eigenverantwortung ist es das Thema Empathie, das heißt die Erweiterung oder das, was wir manchmal das Dehnen des Bewusstseins bezeichnen, also dort dehnen wir unsere innere Fähigkeit, unterschiedlichste Meinungen, Haltungen, Verhaltensweisen, Gefühle anderer Menschen empathisch nachvollziehen zu können, ohne gleich innerlich in die Abwertung gehen zu müssen. Das bedeutet nicht, dass wir mit allem einverstanden sind, sondern es das bedeutet, dass wir erstmal eine Offenheit entwickeln können, die ähm, gegensätzliche Sichtweise wirklich bis ins Tiefste hinein verstehen zu können, eben auch der inneren Gefühlslogik unseres Gegenübers zu folgen, auch wenn sie unserer eigenen Gefühlslogik völlig widerspricht. Das kann man üben und ähm, das gehört eben als zweiter Hauptpfeiler dazu, wenn es darum geht, die gewaltfreie Kommunikation zu integrieren. So, was hat das nun alles mit unserer eigenen Biografie zu tun? Also im Wesentlichen kann man sagen, dass beide Themen, also Eigenverantwortung und Empathie, sind im Grunde ganz natürliche ähm, Eigenschaften, Verhaltensweisen, Haltungen, die wir als Erwachsene entwickeln. Das äh, zeigen wir in den allermeisten Bereichen unseres Lebens. Und es gibt bestimmte Themen, wo wir eben da rausfallen, wo wir das nicht mehr schaffen. Sei es, dass wir innerlich ähm, gesteuert werden, ähm, nicht mehr bewusst wirklich entscheiden können ähm, durch innere Gefühlsprozesse, die wir eben dann auch gar nicht klar bekommen. Das heißt, da geht uns dann ein Stück weit unsere Eigenverantwortung auch verloren. Oder sei es, dass wir merken, dass wenn wir anderen Menschen zuhören, es uns ganz, ganz schwer fällt, ihre Haltung erstmal offen stehen zu lassen, dass wir aus, dem, aus der inneren Empathie, aus der inneren Verbindung, die wir ganz natürlich eigentlich zu Menschen haben, dann sogenannt herausfallen. Und dann landen wir eben da, dass wir merken, wir bewerten, wir kommen in eine Abwertung unseres Gegenübers. Das ist im Prinzip nicht schlimm, das passiert dauernd, das gehört auch dazu. Aber die Schwierigkeit ist, wenn wir dessen nicht bewusst werden und dann damit umgehen können. Und dann kommen wir natürlich ganz schnell in schwierige, schwierige Gesprächssituationen, weil wir uns dann verhaken, weil es zu Konflikten, Missverständnissen kommt. Also die, die Hauptintention unserer Arbeit ist, dass wir bewusst machen, in welchen Situationen wir eben aus diesen beiden natürlich vorhandenen Haltungen der Eigenverantwortung und der Empathie herausfallen. Und dieses Herausfallen hat aus meiner Erfahrung eben vor allem mit biografischen Erfahrungen zu tun. Warum ist das so? Das Herausfallen wird getriggert im Grunde durch innere Gefühle, die sich zeigen, wenn wir in bestimmten Situationen sind, die wir aber dann in dem Moment, mit dem wir in dem Moment nicht umgehen können. Und dieses nicht innerlich umgehen können verweist schon darauf hin, dass wir da sozusagen ein, eine Teilpersönlichkeit in uns haben, die, kann man so sagen, nicht ganz erwachsen ist. Das wird manchmal auch als das innere Kind bezeichnet. Das kommt äh, dem natürlich ein Stück weit nahe aufgrund der, der zeitlichen ähm, Einordnung. Das sind häufig kindliche Erfahrungen. Mir gefällt dieser Begriff inneres Kind nicht so gut. Den verwende ich nicht, weil diese, ähm, diese Prozesse, die wir als Erwachsene haben, sind keine in dem Moment eben keine kindlichen Prozesse. Das sind erwachsene Prozesse. Und das sind auch nicht die gleichen, die wir als Kind haben. Ähm, sonst könnten wir sie auch nicht als Erwachsener jetzt neu bearbeiten und ein Stück weit ähm, verändern. Diese Biografiearbeit orientiert sich äh, dabei an den wesentlichen Entwicklungsstrukturen, die wir, die wir kennen. Und die sind ähm, durch unterschiedliche Forschungen untermauert. Da kann man jetzt sehr verschiedene äh, Entwicklungsstufen, Entwicklungsphasen dafür hernehmen. Wir orientieren uns häufig an einem vereinfachten Modell, das von Professor Graves entwickelt wurde, das unter dem Namen Spiral Dynamics popularisiert wurde, das im Wesentlichen sechs Entwicklungsstufen umfasst. Die allererste, die sogenannte magische oder intuitive Phase, wenn wir also noch gar kein Ich-Bewusstsein entwickelt haben. Dann die ich-bewusste Phase, wo das Ego entsteht, deswegen heißt das auch die egozentrische Phase. Danach kommen wir in eine konformistische Phase, wir lernen, dass wir eben wir sind soziale Wesen und dieses Soziale, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das meldet sich dann eben sehr stark. Wir suchen Gruppenzugehörigkeit, erstmal natürlich zur Familie. Wir kooperieren mit den Eltern, um da eine Zugehörigkeit zu erfahren. Und wenn wir uns da sicher fühlen, dann weiten wir unsere Welt aus und dann kommen Freunde hinzu. Und die Freunde sind eben dann die konformistische Welt, nach deren Regeln wir uns orientieren. Wenn die konformistische Phase äh, sich weiterentwickelt, kommen wir in die rationale Phase. Das ist die Phase, in der Jugendliche dann anstrengend werden, weil sie anfangen, alle Regeln zu hinterfragen. Also die Pubertät ist eine klassische Ausprägung dieser rationalen Phase, wo man eben anfängt, diese konformistischen Regeln und Normen, durch die man geprägt wurde, zu untersuchen, zu vergleichen mit anderen. Und dann merkt man, das machen andere ganz anders. Und so weitet man eben dann die die innere Welt wieder aus und sieht, aha, da gibt es ja noch mehr. Und die Welt funktioniert eben nicht nur nach den bekannten konformistischen Regeln. Diese rationale empirische Phase ist, ähm, sag ich mal, die, die wesentliche Stufe des Erwachsenwerdens. Hier kommt natürlich noch die Logik ins Spiel. Ja, man lernt logisch zu argumentieren, man lernt Empirie anzuerkennen, also die Tatsachen da draußen in der Welt die wir dann eben auch empirisch untersuchen. Das ist im Grunde auch die, die Grundlage allen wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens. Jetzt hat es hier geklingelt, sorry, das war mein Handy. Wenn die rationale Phase ähm, stabil vorhanden ist, entwickeln sich die meisten Erwachsenen in der, äh, in der modernen Welt äh, noch ein Stück weit drüber hinaus, weil wir merken, dass eben nicht alles im Leben rational ist. Also die die Wiedereinführung der Gefühlswelt ist die, ein, 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 ein Kennzeichen der nächsten Phase, die man häufig als pluralistische oder relativistische Phase bezeichnet. In dieser Phase werden eben die, die vorhergehenden Phasen sozusagen versucht zu integrieren. Da wird vor allen Dingen auch die, der Mensch wieder als Ganzes gesehen. Das ist ein Stück weit ein Problem dieser rationalen Empirie-Phase dass äh, nur Fakten zählen und der Mensch äh, kann eben nicht nur nach Fakten handeln. Gefühle sind etwas, was zwar eine eigene Logik hat, aber was sich nicht so ganz in die rationale Logik pressen lässt. Und auf dieser Ebene wird auch das äh, Thema dieser pluralistischen Weltsicht präsent. Das heißt, äh, in der modernen Welt kennen wir eben so viele verschiedene Weltsichten, Kulturen, Perspektiven und Sichtweisen, und sehen, dass sie alle ihre Berechtigung äh, haben in dieser Welt und so entwickeln wir auch eine hohe Form von Toleranz anderen Weltanschauungen und Kulturen gegenüber. Auch das ist eine Ausprägung dieser pluralistischen oder relativistischen Phase. Das sind so die wesentlichen Entwicklungsebenen, die man bei Erwachsenen im modernen Weltfeld festgestellt hat. Und in den letzten Jahrzehnten sieht man, dass sich ähm, durch diese äh, zunehmende Beschäftigung mit psychologischen Entwicklungsebenen der Mensch sich wirklich noch immer weiterentwickelt. Man sieht also, dass es da auch kein Ende gibt. Und so hat man eine weitere letzte Entwicklungsebene propagiert, die äh, jetzt noch nicht so ganz äh, sich wirklich zeigt, die man aber benennen kann. Die zeich, bezeichnet sich als die sogenannte integrale oder integrierende Phase. Und das ist im Grunde die Entwicklungsphase im, im Menschen, die sich zum ersten Mal äh, bewusst mit all den vorhergehenden Entwicklungsstufen beschäftigen kann und denn jeder dieser Entwicklungsstufe äh, Licht- und Schattenseiten erkennt. Also wenn Sie sich so für diese Themen hier interessieren und sich da wiederfinden und sich da kritisch betrachten und reflektieren, dann können Sie sicher sein, dass Sie diese integrierende Entwicklungsebene zumindest äh, verstehen, auch wenn das nicht heißt, dass wir sie in jedem ähm, Zeitpunkt unseres Lebens wirklich ähm, präsent haben. Das würde ich von mir auch nicht behaupten, denn ähm, das würde bedeuten, dass ich äh, wirklich bewusst bin in fast jedem Moment über, über die jeweilige Entwicklungsphase, die sich gerade in bestimmten Situationen zeigt. Und das bin ich garantiert nicht äh, am allerwenigsten, wenn ich in irgendwelchen Konflikten stecke. Also das sind so die wesentlichen biografischen Entwicklungsphasen. Und was nun passiert auf diesen Entwicklungsphasen, dass jede dieser, dieser Ebenen, dieser Entwicklungsphasen, ähm, hat eben eine bestimmte Qualität, die sie ausprägen muss, ja eben egozentrisch, konformistisch, rational und so weiter. Und auf jeder dieser Phasen kann etwas schief gehen. Das heißt, das, was sich da entwickeln will und muss, das kann sich gesund entwickeln, in einem gesunden Ausmaß, und es kann sich zu wenig oder zu viel entwickeln. Ähm, Beispiel egozentrische Ebene. Der Ein gesundes Ego zu entwickeln, ist absolut zentral, damit wir überhaupt... In Kommunikation, in Beziehung gehen können, damit wir überhaupt hier in dieser Welt handlungsfähig sind. Wir müssen eine innere, eine innere Meinung entwickeln. Wir müssen merken, was wir wollen, was wir nicht wollen. Also ein starkes Ego ist notwendig. Wenn wir allerdings als Erwachsener auf dieser Ebene stecken bleiben, und das heißt, wenn wir als Kind nicht genug Raum bekommen haben, ein gesundes Ego zu entwickeln, weil es dauernd unterdrückt oder bestraft wurde, dann bleibt eben da ein Rest sozusagen, wir können in der Sprache der GFK vielleicht sagen, ein hungriges Bedürfnis bleibt in uns, das sich dann ständig auch als Erwachsener versucht ähm, zu erfüllen, sich Nahrung im Außen zu holen und wenn es um das Thema Ego geht, dann versucht man eben das Ego zu stärken. Und als Erwachsener nennt man das dann eben egoistisch. Ja? Im Gegensatz zur Egozentrik im Kind, die gesund und normal ist, kann Egoismus im Erwachsenenalter zu viel werden und dann natürlich auch asoziale Formen annehmen. Genauso kann es auf der konformistischen ähm, Ebene zu einer Fehlentwicklung kommen. Ein gesunder Konformismus ist notwendig. Wir alle müssen Regeln und Normen lernen, mit denen wir äh, in einer sozialen Umgebung operieren können. Wir, müssen, äh, wir dürfen nicht ständig unseren egozentrischen Impulsen folgen, Sonst wäre ein soziales Miteinander völlig unmöglich. Es wäre total anstrengend für alle. Und wir könnten uns auf niemand verlassen, weil wir nie genau wüssten, welche Regeln hält der jetzt ein. Wir wüssten selber auch nicht genau, wie habe ich mich denn hier zu verhalten, um wirklich okay zu sein, um zugehörig zu sein. Und da lernen wir alle hunderte von sozialen Regeln sehr früh unbewusst. Das fängt von... Körpernähe an, wie nah darf man im Kontakt sein, wie darf der Augenkontakt sein, welche Formen der Ansprache sind okay, Lautstärke und so weiter und so fort. Und natürlich unterscheidet sich das auch von Kultur zu Kultur. Da hat jede Kultur ein Stück weit ihre eigenen Normen, aber jede Kultur hat eben ihre konformistischen Normen. So, Das ist also notwendig für eine gesunde Entwicklung und auch hier kann es natürlich zu weit gehen, wenn wir als Kind ähm, uns zu stark anpassen müssen, ähm, wenn wir Normen lernen, die beispielsweise auch zu speziell sind, die nur in einer sehr speziellen Untergruppe äh, gelten und wir dann später feststellen, dass es im Rest der Gesellschaft ganz anders zugeht. Das gibt es ja manchmal auch bei religiösen oder Sektengruppierungen, äh, die dann sehr spezielle Normen entwickeln. Ähm, dann wird eben da die konformistische Entwicklung zu, äh, zu weit getrieben oder der Konformismus wird dann zu eng für die individuelle Entwicklung. So auch da bleibt dann eben ähm, ein Bedürfnis sozusagen empfindlich. Wir merken, dass wir zwar zugehörig sind, aber da bleibt natürlich dann die Individualität auf der Strecke. So und so können Sie auf jeder Ebene sehen, dass ähm, jede Entwicklungsphase ihre Licht- und Schattenseiten hat. Ähm, jede Phase hat eine gesunde und eine ungesunde Entwicklung. Und wenn wir nun als Erwachsener uns ähm, weiterentwickeln wollen, wenn wir die gewaltfreie Kommunikation lernen wollen und die Themen Eigenverantwortung und Empathie ähm, zentral lernen wollen, dann kann man da, geht man da ganz pragmatisch dran. Man guckt, okay, an welchen Themen fällt es mir denn schwer? Da kann ich Konflikte nehmen, da kann ich innere Entscheidungen nehmen, die mir schwer fallen. Und dann schauen wir ähm, sehr genau hin. Das heißt, wir als Ausbilder, wir spüren dann sehr genau hin, wir fragen sehr genau nach, welche Gefühlsmuster sich in diesen Prozessen zeigen, also welche Gefühle kommen beispielsweise in dem Konflikt wirklich hoch und das ist ja eine sehr, das geht ja weit jetzt über nur Ärger hinaus. Natürlich hat man häufig erstmal Ärger im Konflikt, aber wenn man genauer und mit Ruhe nachfragt, merkt man, dass in jedem Konflikt fast alle Gefühle eine Rolle spielen und dann konzentrieren sich diese geschichten häufig auf bestimmte erfahrungen und die erfahrung unsere erfahrung in dieser art der biografiearbeit hat eben gezeigt dass man dann immer bei einigen wenigen biografischen grunderfahrungen landet die eben mit diesen schattenseiten der jeweiligen entwicklungsebene zu tun haben also beispielsweise wenn eine führungskraft es schwer fällt nein zu sagen dann fällt es nicht schwer zu vermuten dass da in der konformistischen phase, etwas übertrieben wurde. Das heißt, dass ähm, das Nein in der Kindheit nicht akzeptiert wurde, sondern entweder bestraft wurde oder wegdiskutiert wurde. Und so entwickelt sich im Kind die Überzeugung, Nein sagen ist gefährlich für meine Zugehörigkeit. Und dieses innere Verhalten setzt sich dann unbewusst bis ins Erwachsenenalter durch und führt eben dazu, dass man dann auch als, wenn man jetzt Führungskraft ist, beispielsweise und häufig Nein sagen muss zu, Wünschen und Forderungen der Mitarbeiter oder auch von seinem Chef, dass man das einfach nicht kann. Oder dass es sehr viel Energie fordert, das ist dann sehr anstrengend und das ist natürlich auf Dauer kostet das zu viel Kraft. Und das sind dann so Themen, mit denen Leute auch in die Beratung kommen oder mit denen sie dann in Ausbildungen ähm, sich auseinandersetzen. So, nachdem wir nun das ähm, Arbeitsfeld sozusagen eingegrenzt haben, um das es geht, wenn wir äh, uns weiterentwickeln wollen im Sinne der Eigenverantwortung und Empathie ist bleibt natürlich die Frage, ja, wie geht das jetzt vonstatten? Was passiert wirklich? Was, ähm, was muss man dann tun, um diese ähm, Entwicklungslücken ähm, weiterzuentwickeln? Wir bezeichnen diese Entwicklungslücken meistens als Empathielücken. Deswegen, weil sich eben gezeigt hat, dass durch eine empathische Begleitung, eine empathische Untersuchung dieser biografischen Erfahrungen sich diese Erfahrungen ähm, weiterentwickeln. Was dabei genau passiert, ist im Grunde auch wirklich mysteriös. Würde ich auch nicht behaupten, dass ich das in jeder äh, Nuance und Einzelheit wirklich verstehe. Denn ähm, was da auf einer emotionalen Ebene im Inneren passiert, ist wirklich auch geheimnisvoll ein Stück weit. Auch wenn ich äh, denke, einen Großteil kann ich... Äh, Erklären und nachvollziehen, so bleibt es doch auch immer ein bisschen ein Wunder, wenn man sieht, ähm, was nach so einer empathischen äh, Gesprächssitzung passieren kann und wo sich dann wirklich auch äh, Blockaden lösen, äh, Erkenntnisse entstehen, die den Menschen dann wirklich weiterhelfen. Sehr allgemein gesagt denke ich, dass es vor allen Dingen mit dem Thema Bewusstsein in bisher halb oder unbewusste innere Erfahrungsebenen, innere Geschichten zu tun hat. Diese biografischen Erfahrungen, oder sind ja meistens Verletzungen, die in den verschiedenen Entwicklungsphasen verstehen, werden eben als Verletzung unbewusst verpackt. Als Kind kann man diese Verletzungen nicht wirklich verarbeiten, sondern sie geschehen, man muss damit weiterleben. Und wir lernen auch damit weiterzuleben. Das heißt, sie werden verdrängt oder ähm, unterdrückt. Und das ist auch gut so wahrscheinlich, denn wenn man sie wirklich erleben würde als Kind in jeder emotionalen Heftigkeit, weiß ich nicht, ob man das wirklich aushalten würde. Also diese Verdrängung ist auch im Grunde ein gesunder äh, Schutzaspekt, den unser Organismus da entwickelt hat. Und wenn wir nun als Erwachsene aber dieses Thema ähm, weiterentwickeln müssen, weil wir übermerken, dass es uns nicht gut tut, dass wir uns selber im Weg stehen, dass wir Verhaltensweisen entwickeln, die ungesund sind, uns selber nicht gefallen oder mit anderen Menschen Schwierigkeiten bringen, dann müssen wir eben in diese unbewussten Erfahrungen wieder Bewusstheit reinbringen. Und das bedeutet dann wirklich ein bewusstes Nacherleben der kindlichen Erfahrungen. Ist natürlich die Frage, inwieweit reicht da wirklich die Erinnerung? Vor allen Dingen auch, weil sehr frühe Erfahrungen natürlich kaum erinnerungsfähig sind. Das zeigt ja die Forschung für, Erf für Erinnerungen, für Gedächtnis braucht es eine gewisse Ego-Struktur. Wenn die nicht vorhanden ist, kann man im Grunde nicht von einer wirklichen Erinnerung reden. Ich kann nur sagen aus meiner Erfahrung mit der Arbeit mit Klienten, dass durch den Zugang über Gefühle sehr viele und auch sehr frühe Erfahrungen durchaus zumindest gefühlt zugänglich gemacht werden. Und es ja im Wesentlichen wichtig ist, dass wir eine innere, stimmige, ähm, eigene Geschichte dazu finden, mit der wir diese innere Erfahrung verbinden, die Sinn macht, sodass wir sie in unsere eigene Biografie eben stimmig integrieren können. Und sobald wir es schaffen, eine auch schwierige und sehr schmerzhafte Erfahrung wirklich noch mal gefühlsmäßig nachzuerleben und eine innere, stimmige Geschichte dazu, ähm, dafür zu finden, dann passiert eben das, was wir als transformative Entwicklung erleben, dass wir es eben dann auch in Zukunft schaffen, mit ähnlichen Gefühlsmustern, die aus dieser alten Erfahrung kommen, anders umgehen können. Und dieses andere Umgehen hat eben damit zu tun, dass sobald ähm, wir diese alten Erfahrungen immer wieder bewusst anschauen entsteht, wie eine innere Distanz zu diesen Erfahrungen. Wir erleben sie etwas, das wir eben erlebt haben, was in der Vergangenheit liegt, wir können es betrachten. Wir können dazu eine gewisse innere Distanz, eine innere Entfernung einnehmen in unserem Bewusstsein. Wir können sie betrachten. Das heißt, es passiert dann so etwas, wie wir haben diese Erfahrung und nicht die Erfahrung hat uns. Und das ist ja das, was passiert, wenn wir mit Gefühlen nicht äh, umgehen können, wenn Gefühle uns haben, statt wir Gefühle haben, dass wir eben von diesen Gefühlen komplett gesteuert werden. Eben genauso, wie wir als Kind von diesen Gefühlen komplett gesteuert wurden. Und die Erfahrung zeigt, dass wenn wir als Erwachsener diese Themen, die wir eben auch als Empathielücken bezeichnen, ähm, in einer guten Begleitung eben mit Empathie versorgen, und Empathie ist eben hier gleichbedeutend mit Bewusstsein auf den Bereichen von Erinnerungen, Erfahrungen und vor allen Dingen auch auf den Gefühlen, die darin stecken, dann können wir lernen, diese Erfahrungen innerlich wieder zu integrieren. Und dann kann man auch sagen, dass sozusagen diese alten Verletzungen ein Stück weit heilen können, ein Stück weit sich verändern in der inneren Erfahrung. Sie werden meistens weniger drängend. Man hat dann den Eindruck, sie haben eben einen nicht mehr so in der Gewalt, wie man das vorher kannte. Dieser Prozess ist jetzt kein Prozess, der von heute auf morgen passiert, das kann man auch nicht erwarten, denn diese, diese inneren Entwicklungsmuster, diese Gefühlsmuster sind über Jahre, Jahrzehnte stabil geblieben und die haben ja auch ihren guten Sinn, denn die sind ja entstanden, weil sie eine Anpassungsleistung des Kindes waren, das hat eben meistens dazu gedient, die die Zugehörigkeit zu den Eltern oder zu anderen nahen Bezugspersonen sicherzustellen. Und das gibt natürlich unser Organismus nicht mal eben auf, nur weil wir jetzt einmal in einer Empathiesitzung dahingucken Das heißt, es braucht dann schon ein gewisses kontinuierliches Dranbleiben an diesen inneren Erlebnissen, um sie bewusst zu durcharbeiten. Aber wenn man das macht, so hat die Erfahrung zumindest bestätigt, dann kann sich da vieles weiterentwickeln, und wir lernen dann durchaus auch die Lichtseiten dieser durchaus auch schmerzlichen Erfahrungen ähm, erkennen. Denn ich glaube, egal welche Erfahrung diese auch sehr schwierigen, teils auch dramatischen Erfahrungen, das sind schlimme Erfahrungen, die man niemandem wünscht. Und gleichzeitig, wenn Menschen sie in einer guten Weise betrachten können, durcharbeiten können, anerkennen können, entdecken sie meistens auch etwas wie ein einen inneren, wahren Schatz, einen Kern, ähm, wo sie etwas lernen, was andere Menschen vielleicht nicht gelernt haben. Das heißt, da ist schon auch ein Wachstumspotenzial drin. Ähm, das will ich jetzt nicht verniedlicht sagen, ich will diese traumatischen und schwierigen Erfahrungen überhaupt nicht kleinreden, aber ich denke eben, dass in auch diesen schwierigen Erfahrungen durchaus ein, eine Erkenntnis liegt, die man daraus ziehen kann und die man dann doch auch weiter und, und stärker im weiteren Leben machen kann. Gut, so viel zum Thema biografisches Arbeiten an den Entwicklungslücken. Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich hoffe, das war halbwegs nachvollziehbar jetzt in der Kürze der Zeit. Ähm, bitte stellen Sie gern Fragen, Kommentare, kritische Fragen, Hinterfragen dieses Themas. Das ist äh, ein spannendes Thema. Das ist auch kein Thema, wo ich sagen würde, da äh, hat irgendjemand den Weisheit letzten Schluss schon gefunden. Sondern das ist immer auch ein Forschen und Weiterentwickeln. Und so bleibt das ja auch spannend. Also freue ich mich über Rückmeldungen und Kommentare. Wie immer finden Sie alle äh, Links dazu in den Shownotes, sodass Sie mir schreiben können oder eine Sprachnachricht hinterlassen. Und dann bedanke ich mich für die jetzt schon länger an der Aufmerksamkeit. Hier ist eine bisschen längere Episode geworden. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Tschüss.